0: いやもう年末ですね、うん、本当
1: <笑>年末でがね,、うん年末だね
2: はい、寒くなってきたしねうん
1: 、うん、前回も話したけどうん、ね、ずっ年末だね年末
2: はいいですね年
1: 末の雰囲気はいいですねやっぱりなんか、うん、ランキングとか作ったりなランキングクリスマスとかそのなんだろうね師走、うん、だねそう、うん、浮かれてるよねみんなやっぱ<笑>浮かれてはないのかな<笑>、うんだろう俺浮かれてるつもりはないけど、うん、でもねその忙しすぎてうん、うん、ああ忙しさかなんかすごい特別感があって俺はすごい好きですね,、まあ、ねこの時期ああうんそっか特別感といえばなんですけど、うん、昨日初めて流れ星を見たんですよ、うん、流れ星,流れ星、うん、俺も見た昨日初めて12月いくつだっけ1 4十三日の14日の未明う0時台にたまたま目は。
3: 顔を上げた瞬間に流れ星が<笑><笑>そ
0: んなことある
3: <笑>昨日結構見れたもんなふたご座流星群がなんか
1: 繁殖、うん、できる
3: ってニュースで見た
1: 、うん、あじゃもう
3: 予告されてたんだ
0: 、うん、へ
1: えすごいなその瞬間な、うんか祈った祈れなかったねやっぱ<笑>
2: <笑><笑>それ結構いい感じですロマンチックな気分にはなったんロマン
1: いやなんか、ね思ってる,塗るっていう感じでいい感じあそうなんだ、うん、
3: キラーじゃないのそうえ遅
1: いってことなんだろうなスピー
3: ド感がスピードは
4: 速いんだけど遅く感じさせるのはなんかああでも何かゾーン入ってる時みたいなことゾーン入ってる時えー、なんかスポーツでよくあるじゃん今ゾーン入っ
1: てるからあ,あかもしれないそうそうそんな不思議な怪奇現象を見てる<笑>怪奇現象<笑>変だなーって思ってた3回祈るって言うじゃん、うん
0: そ
4: うなんだ回え流れ星流れたら3回同じことを唱えるって
1: いうふうに言うじゃん,、ねん無,理じゃうん、無理だよな,なんか感覚でわかるような無理って<笑>絶対無理だけどなそんな伝説が生き残ってるのはすごいな,<笑>な絶対無理な伝説,伝説がね<笑>無理だよ
4: って言ったやつがいなかったんだろう、うん、撮りますかましょう、はい。
1: まして、こんにちは。こんにちは。この番組は大学生4人が映画について話すラジオです。今回は、えっ、ー、と。通常回で,、ね、ですね。今回ラストナイトイン走法を扱います。はい。メンバーは
2: 、私角田と。福山と山下と米山と
4: と下米ですおはい,いします、はい、ラストナイトイン奏法とといいうことで、はい、作品紹介お願いしま
2: す、はい、2021年イギリス映画デザイナーを志すエロイーズは大都会ロンドンへ引っ越してきたが服飾の学校になじめずミズ・コリンズという人が所有する古い屋敷の一室を借りて一人暮らしを始めます、はい、しかしエロイーズは死んだお母さんの姿を見ることができるという不思議な力を持っていてその力が生かされたのか、うんえー、その屋敷で60年代ロンドンを舞台とした不思議な夢を見るようになっていきます、うん、主演はトマシン・マッケンジーとアニャ・テイラー・ジョイ<笑>脇を固めるのがテレンス・スタンプダイアナ・リグリタ・トゥー・シンハムら英国映画の、まあ、名優たちとなっております、うん、で監督はホット・ファズ、えー、ベイビードライバーなどのエドガー・ライトという
4: 江戸川ライト監督は結構注目されてる監督だと思うんですが、はい、の、うんえー、監督がトーマシン・マッケージーとアニャ・テイラー女優・ジョイこの2人もね今本当に勢いのいい女優2人ですけども、ねうん、の、えー、ジャンルとしてはホラー
0: ののかなまあ、ね、
4: でもちょっとジャンルレスな感じもあるかなとは思いつつどういう感想を持ったんでしょうか、はいえー、雑感を一人ずつ話していきましょう角田から
2: はいあのー、見終わった直後は、うん、これは江戸川ライト最高傑作が来たなっていう感じだったんですけどあマジかううあのこうすごいあのー、結構すげえテンンション上ががっって見終わったんですが、うん、まあいろいろ考えてみるとこうちょっと引っかかるところとかああ、まあ、議論されてる部分とかもいっぱいあったりして
0: そ
2: こまで熱量はだいぶ下がってきたんですけど、うん、でも全体的にはあの個人的にすごい楽しんでしまったのは事実ですし、うんあのー、最近の江戸川ライト作品の中では一番こう少なくとも見ている間は楽しかったです。結構好きです福山は
1: 、うん、結構複雑っていかないろんな,な要素があってさ、はい、だから見終わったなんか何とも言えない感情っていうかたまにあるじゃんすごいけどどうなんだろうみたいな感じで、うん、今もそんな感じですねでも面白かったのはエドガー・ライトはのなんか内省的なその普段、うん、いつも男たちのさ、うん、ホットファッツとか、うん、ショーンズ・デッドとか。うんうんうんなワールズエンドとか男たちのちょっと下品な感じの、うん、そういう友情とかそういうのを描いてる、うん、みたいな、うん、でしかもだけどもそれをちょっとあえてなんか思いっきりさ
2: 拝、はい、してね、うん
1: 、ってやってるでしかも使ってるのはいつも通りパブとかさシ、うん、ミドルの演
2: 出とか同じようなこと
1: 使ってるけど、うんうん、全くねテイス違うようにやってて、うんうん、これからエドガー
3: ライトをどういうふうにやっていくのかなっていう疑問をちょっと思ってます
0: ね。なる
1: ほ
3: ど、やました。うん,うん、うん、と、俺はこの映画をエドガーライトの映画として見るんじゃなくて、アニャテイラー・ジョイの映画として見てしまって、うんうん、アニャテイラー・ジョイが好きになりました。好、う、き、んうん、ずっと好きだった。元から好きだね。<笑><笑>お前は。<笑>もっと好きになった。本当だね。あと60年代の曲とか個人的に好きで、うん、そういうなんか演演出系に乗せられたんだけど内容としてはなんかうーんっていう感じでした。んそんなはまらなかったみたいなことですか。
1: ラストがはいはいはいって感じです。なるほど。そうか。なるほど
3: 。米山も
4: 俺はエドガーライトの作品はホットハズとベイビードライバーとあとスコットピルグリムとかぐらいしか見れてないんですけど、あはあ、まあその中で。えっと、そういうフィルモグラフィーにちょっと触れただけの自分の感覚としては角田はそのエドガー・ライト最高傑作なんじゃないかって言ってたけど俺はエドガー・ライトの中では一番好きじゃなかっ
1: た。えー、<笑>そうなんだ。うん、これはち
4: ょっ俺はちょっとね、うん、これじゃジャンル的な話として、うん、ちょまずい映画になってんじゃないのっていうふうに。感じたな普通にだから俺、うん、エドガー・ライトはねもっ,ともっとちゃんと映画撮れるよっていうふうに思ったからだからそなんだろうな、うん、これが例えば新しいその新人監督のデビュー作です「うん、ホラーを撮ってます」みたいなふうな触れ込みで触れられてたんだとしたら、うん、あなかなかの良作でしたねみたいなふうに俺も言うと思うんですけど、うんうん、エドガー・ライトっていう監督だから俺も少し思い入れのある監督だからこそ,そ,、ねうん、そのいやもっと。お前できていたよっていうふうに思うところがあ
2: って
1: 、うん、うん、俺は好きじゃないですああああ。みんな褒めるかなといやそうでもないような感じです。つや
2: けんな
0: 。角が<笑>切れてる。
2: <笑>いやでもやつあのまあ、うん、その俺も全面肯定できるからちょっと疑わしいところいっぱいあります。うん、うん、
1: あ付け加えるんですけどその多分エドガーレ自身も60年代のイギリスオタクで,、うん、そうでする、ね、栄光のそ,、ねうんうん、それに対する。内政っっていううのもちょっとありそうです、ね、あ間違いなくあると思うこの映画に関しては、うんうんうんうん、って感じかなうんそしたらネタバレあり
4: ネタバレありで話していきましょうネタバレがありますこの映画に関しては本当にあに、ねうん、最後の方に仕掛けがあるとか、うんうん、まあまあまああるので、えー、そういう監督でもあるしうん、うん、っていうことでええー、まあ見てから聞いた方がいいかなそうです、ね、多分ねうん、はい、っていうことでええー、じゃあ、うんそういういネタバレありで話していきますから、うん、したら、はいえー、ど,ううどういうストーリーかを、ままあ、説
2: 明すると、うん、まあ、あのー、60年代のロンドンの夢を見るようになってそこでこうアニャ・テイラー・ジョイフンするこうサンディっていうなんか、はいはい、えっ、ー、と将棋使いを夢見る女の人の夢を見るようになって、うん、でもその人がこう夢の中でこう。殺されてしまうみたいなそういう夢を、うんうんえー、っと見るエロイズは見て、はいはい、であそれはまずいとで昔の事件が解決されてないからこれはまだいまだにこう犯人がいるんじゃないかと思っていろいろ捜索してると実はあのー、その夢はこう何て言うんだろ、ね、うね、ん、こうなんか若干こうトリックが仕掛けられてあって、うんうんうん、実はこうアニャ・テーラージョイ・フンスン・サンディーは生きていてしかもそれがアパートの大家さん。うん、でこう逆に彼女がいろんな男を殺していたっていう、はいはい、ことになってみたいなそれがなんか大雑把なストーリーです、うん、でそこはいわゆるこうツイストって言われるような飛んでん返しみたいな、うんうん、ところであるんですけどはいそうです
4: ね個人的に<笑>そのにテーマ性の置き方っていう話はまずしなきゃなっていうふうに思うんだけどだから主人公のエロイーズが最初踊るシーンから始まるじゃない,、はいはいはい、その当時の昔の曲に合わせてて自分も新聞紙で作ったドレスみたいの着てて、うんうんうんうん、でその、まあ「ティファニーで朝食を」のポスターが後ろに映ったりしてさだから、まあからさまに介護主義的介護趣味的なその彼女の感性っていうのが最初から映されて、うんうんうん、でその。その彼女がイギリスで、えー、自分の憧れてたイギリスで,、うん、で60年代のファッションとかについても勉強したいっていう気持ちでイギリスに行くっていうところから始まるじゃん、うんうんうん、多分あ
2: れイギリス田舎かなあらイギリスから行くっての田舎とかそうだね行くとう、うん、っ
4: ていうことなんだけどまあだからそのさその1960年代のロンドンっつうのはそのスウィンギングロンドンとか呼ばれた時代で。うんうんねあのまあ、本当にそのきらびやかな文化、うん、カルチャーがいろいろ生まれた時代なわけじゃないですか、うん、ビートルズが出てきた時代でもあるし、うん、イギリスなんか特に、うんうん、で、まあ、その音楽のその。エドガー・ライトって結構そのポップナンバーであるとかその音楽っていうのをすごい大事に使う監督プレイリスト的なサウンドトラックを組むことでその映画を効果的に見せるみたいなことをやる監督だと思うんだけど今作でもそういったことはやってて。実際その彼の彼今までの映画の音楽の選び方とかを見てても「スインギングロンドン」っていうのが結構彼の中のテーマとして一つあるんだろうなっていうのはやっぱりあったと思うんだけどその若い主人公の女の子の彼女が「スインギングロンドン」が花開いた時代に実際に行くと恐ろしい目に遭ってしまうっていう描き方っていうのはやっぱその内省ですよね。スインギンンンギグロンドンとかその古き良き良時代って言われるところに実際に入っていくとその光の向こうに影がものすごい影というより闇があるみたいな描き方でそれはそういう姿勢に向かったっていう点で結構そこはすごい好きだったエドガー・ライトが描いてるっ
1: ていうことに意味があるというかこのテーマに関しては。だね
0: 、うん、確か
1: になどっこ最初に聞きたいけどどういうところで梅山さんは引っかかったんですかっていう引っかかったのは、はいはい、その何だろうだからテーマの置き方とかは
4: 割と、うん、まあそこそこできてんじゃないかなとは思うん
0: でで、うん、その
4: プレイリストもいいと思うし、うん、カメラワークとかも全然いつも通り調子悪くないしまあ脚本に関してもその伏線回収とかあるし、うん、そこそこどんでも返ってるし、うん、だからそのなんだろうな結構その出来のいい映画なんですよ普通に見て、うんうんうん、本当に、うん。なんだけどその例えば、まあ、やっぱこの映画に関してはそのミソジニーとかに対して切り込む姿勢であるとかフェミニズムとかが描かれてる秋原様に、うんうん、っていうことが。まああると思うんだけどその描き方としてまずその何だろう新しい切り口ではあるのかもしれないけどなんかオーソドックスすぎないっていう置き方か,かなっていうふうに思って、うん、そのなんだろうホラー的、うん、ホラー的にその描かれるシーンとか例えばその顔のっぺらぼうの男の人にすごく追いかけられる主人公がっていうシーンが劇中で何回か繰り返されるんだけど、うんはいはい、まあある意味それはすごく。なんていうか抽象的なシーンであるというか、うんうんうん、匿名の男性性っていうものがこの映画における敵、うんうん、モンスターとしてそういう造形でキャラクター化されてある意味、うんうん、で主人公を襲ってくるっていう,、うんうん、っていうのって、まあ、今まで確かにホラーにもなかったしそういうフェミニズム映画とかに関してもあんまりなかった切り口かなっていうふうに、うん、新しいなっていうふうに感じさせるところはあるんだけど単純にそのやつらとの追いかけっこにサスペンス要素も工夫も何もなんもいいじゃっっててう,うに思ってだからそのホラーとして成立してないと俺は思ったうんでそのなんつうのかなだから俺はそのあれなんですよ単純にホラーとかに関していつも言うのがサプライズがあってもサスペンスがない映画はダメだっていうことでそのなんだろう画面から何急に音を大きい音とか出して急にたくさんの幽霊が映るバンみたいなシーンってそれはみんな怖いじゃん,、うん、ん野生の本能がそうさせるんだからだからそんなんは誰でもできるっちゃできるんですよね、うんうんうん、でホラー映画なんかそのもうそういうサプライズしかやってないような映画ってずっと見てるとあ来るなって分かんのよもう静かになったら絶対に次にでかい音が来るから、うんうんはいはい、<笑>だからそのリズム感とかもこの映画に関しては全然見えてて
0: 。だから
4: そのサススペンスそういうことができない監督では決してないと思うんだよね、うん、エドガー・ライトに関しては、うん、だからその何だろうな単純にエンタメ的要素っていう部分で
0: 全くうまく
4: できてないっていうところが嫌だったその、うん、とてもやり方が怖がらせ方が上品ではないというか、うんうんうん、なでそのなん、うん、だから最後の種明かしとか、うん、ツイストっていうののががおばあちゃんが実際その人でしたみたいなところに関してはまあそこであなるほどねっていう面白さはあるんだけどそれに向かうまでのそこの追いかけっこであるとか怖がらせみたいなだるい展開っていうのが全然ごまかしきれてないなっていうふうに思って長いんだよねそこに行くまでが。うんうんうんそうそうそうだからそののななんつーのかな映画的工夫みたいな部分でその、ま、新しさがないというより単純に上手くないっていうところがすごい見てて気になっ
0: た。
3: ああ確かにずっ,とあ、ねはい、ず,ずっとトマシン・マッケンジーが叫んでるだけだと思うねそうなんですよねあ,あ,なんかあとさその
4: 鏡使ったショットとか結構印象的に描かれるじゃないですか、うん、夢の中、うんあ,はいはいうん、あの違うやつね、うんうん、そうそうそう、うん、その何エロイーズがなんうの鏡の中に入ってそそそうそうそうみたいなふうに重ね合わせで描かれる女の子2人がみたいなシーンとか結構凝った撮影をしてるとは思うんだけどでもそれがなんか結で、打的ショットになっているかっていうと、そういうことでもないなっていう風な印象で、個人的には。うんうんうん、まあ、まあ、インパクトそんなに強くはなかった気もするけど、うん、俺は
3: ちゃんと印象にはなかったよ。うん
4: 、なんつうのかな、その印象だから、そのショットとして、すごい凝ったことをやってるし。うん、なんだろうな、ちゃんと、その。目に焼き付く,くというよりそのちゃんと脳に記憶される感じの絵面ではあるんだけど、うんうんうん、だけどその絵自体が持ってる意味っていうものにちょっと欠ける部分があるような気がして。だからそこがなんかだからストーリーの上でちょっとそこが何な,なら邪魔に感じたというかあのなんでその2人を鏡合わせで描くのっていう部分に関しての説得力であるとか鏡の向こうのそのなんだっけエロイーズもえっと鏡の中にいるサンディもなんでどっちも同じ男の方を向いてるのとかっていう部分の描き方ってとかが結構個人的にはストーリーの上でノイズになってる感じがしてなんか本当そういう細かい部分でそのなんか気になる部分がちょっとあまりにも多かったかなっていうのがあってあと個人的にえっとだからこのサイズ全部いっちゃうんだけど、あ。のー気になった部分としてはそのエドガーライトの映画におけるエドガーライトっていう監督の作家性において俺はそのユーモアっていうのがものすごい大事なものだったと思ってるんだよね、はいはい、だからその例えばホットファズとかさ、うんうん、すごいすごいもうコメディ映画なんですよ熱いコメディ映画というかああ、うんうん、でスコット・ピルグリムとかはもう本当話すのもバカバカしいぐらいずっとコメディーユーモアしょうもないユーモアをかまし続けるみたいなことをやっててだけどそういうコメディの中に何かメッセージ性みたいなものをチャーッと入れるみたいな部分が俺はエドガー・ライトの作家性として好きな部分だったんだけどああまあなんか今作はそのまあ、ある意味その全然彼の作品らしくないというか新しい方向性での作品作りに挑戦してるっていうのも多分あってまあその心意気は確かに変えたいんだけどでもあまりにそのユーモアとかも一切廃されてるというかうんまあホラーをやりたかったからなんか分かんないけど真面目なテーマは使ってるからとかもあるのかもしれないけどでも俺はやっぱり彼にはユーモアが彼の映画にはユーモアが必要なんじゃないかなっていうふうにこの映画を見たら思ったなんか俺はユーモアののななないい映画好きじゃんんですよね、はいはい、そのなんかユーモアがないと映画がなんか価値が一個下がるような感覚が自分にはあってん、ね、なんていうかそのユーモアっていうのは自分を俯瞰することで見えてくる要素なんですよ。だからそのななんていうのかなそのかそテーマに入り込みすぎちゃう映画ほどユーモアが入なくなってしまうみたいな部分が個人的には感じられてだからそういうなんか真面目な顔した映画っていうのがなんだろうな、まあ、そういう映画もいいのは全然あるとは思うんだけど、うん、そういう映画の方が偉いみたいなことは絶対にないなっていうふうに思ってて
0: 。だ、うんうんうん
4: 、だからそのなんだろうこの映画を撮る上でそのなんでユーモアを廃したんだろうなっていうふうなところは気になった。彼の今までの映画性から見て、それがない理由がちょっと不思議だったっていうのがあった。うん、うん、ぐらいですね。なるほど。
2: 演出だと、うん、あの俺前作のベイビードライバーが実はあんまり好きじゃなくて、うんうん、その。いわゆるその劇伴の進行と映像のシンクロを試みるっていうのは,、はいはいはい、その革命的だとか言われてて、まあ、確かに斬新ではあるんだけど、うん、あくまでもあれはそれこそユーモアがあって、うん、ポップな画面と登場人物たちの焦げ目よい会話の中。つまりまあミュージカル的な画面の中で展開されるので、うん、なんかすごい新しい映画を見てるってよりはそのミュージカルだったらミュージックビデオ的手法を豪華版にやってるだけじゃんって思っちゃって、うん、だから「ベイビードライバー」ってそんなにそう、まあ、面白いけど、うん、そ,そんな,なんか歴史的な映画かとは実はあんま思えなかったですけどあ、まあ、その今回の,その,音楽、うん、あの音楽同期演出を結構エドガー・ライトはその飛び作くじゃなくて完全にものにしてるなと思ってて、うん、その結構最初のパーティーの方って。でこう主人公がこうあのなんか寮のパーティーですごいつ,つ,つまんなそうにっていうかこう、うんうん、居心地悪そうにしてる時にこうパーティーの音楽と、うんうん、えー、っと劇伴と。うん、あと主人公がえっとヘッドホンで聴いてる60年代の曲が結構ずっとこう同期しててそれがそヘッドホンをつけるつけないとかその主人公の,あの気持ちがこうどんどんこうダウナなになっていくなっていかないでこう音楽の上げ下げがどんどん変わっていくっていうなんかあそことかでそれだけでもスリラーになってしまう感じとかはあものすげえ演出だなと思ってその映像と音楽の同期みたいなものがその主人公が錯乱していったりとか周囲からこう。なんか疎まれてる外されてしまってる状況の中で繰り広げられることによって、うんうん、そのホラーとかスリラーにおけるなんか一個そのなんか新しい手法をやってるっていうのがすげえ斬新だなと思って、うんうんうん、それがこう、まあ、ベイビードライバーがあんま好きじゃなかったって反動はあるんですけど。うん、あ江戸川ライトめちゃくちゃゃく進化しててるなっっいう,ふうにまず思ったんですよ演出だけでいったら、ねうんうんうん、個人的には
4: なんかそのパーティーのシーンに関しては分かったけど、うん、その何スリラーみたいな要素はあったその音楽の使い方に関してど
2: うああ、うん、でもなんか割と
4: スリラーになるみたいなっていうの
2: はうん,うんでもなんて言うんですかねそのスリラー演出、まあ、音楽は結構最後の方とでもなんかその何まあ、いわゆるその60年代の,そのポップなミュージック使いと凄惨な事件との,まあそのミスマッチとかもあるしまあそのミスマッチ自体は別にそこまでではないんですけど。そのなんか装基本的には主人公のエロイズが錯綜していく話になっていて、うんうん、それ自体は結構いろいろ後で言いたいことはあるんですけど、うん、その錯綜ぶりでこう常に幻影を見ていて幻影そのものは確かに黒いスーツで、うん、あの,のっぺらぼうでっていうその没個性的な幽霊であって、うん、それ単体ではそこまで確かに怖くはないんだけど、うん、そのなんか。そうしたたちがその結構終盤に至っても毎カットごとに入ってくるっていうなんかその情報を片ぶり街にいたら全員がそう見えてるとかそのもうなんか結構ここまで逃げ場のないスリラーは個人的にはだいぶ珍しいなと思ってなんかこうでそ,のそこで江戸川ライトの,あのいつもの,その好気味の良い編集と,えっと音楽使いうんそ,のまあ、そこはそのなんか動機ってよりはそのもうちょっと単純な劇犯使いになってくるところはあるとはいえ、うん、そのなんかあそこまでさまざまな情報を一気にバーってこう収集するものが全てこうなんかあの怪奇ホラーというかその幽霊を見てそれに怯え続けるという。なんか一点をさまざまなものでバーッてこう修練させていく感じみたいなものが、うん、結構俺はホラー演出の中でだいぶこうなんかこうなんつうのかね見ていてそのなんかこの名店感とかそのがその今までのエドガー・ライトの編集店舗の新しい使い方だなと思って、うん、それだけでもだいぶこうあの面白かったし何、うん、て言うんですかね。なんか例えばマリグラントとか俺全然好きだけども、うん、なんかマリグラントがわあと前半はこうすごい丁寧なオーソドックスな編集をやってたのに関して、うんまあ、その分でもジェームズ・ワンの,そのなんか一個一個の演出がうまいから全然面白くはあるんだけど「うん、そのラストエイトイン法は確かにホラー的なこう怖さとかはそこまではないかもしれないけど、うん、それをこうエドガー・ライトなりにやってるっていうのは確かにあってだからこうエドガー・ライトの作家性で見た時にこのなんか幽霊シーンの。ななんかか使いい方そそののももはだだぶ面白かったですよね、うんうん、俺もそうだな、うん、な結構英語江動画ライト
1: イズムみたいなのは感じてて、うんうん、もう本当に音楽の使い方とかさ、うん、ショーン・ズデテッドからやってるよね多分その、うんうん、かなわかんないけど、うんね、クイーンのやつに合わせて戦うってやつとかもそういうので、まあ、劇伴の使い方が独特だうまかったり、うん、さっき言った「パブ」チミドあの演出出とかもやっぱエドガー・ライトならではって感じだし、うんうんうんうん、あとボツ個性的なその男性像っていうのはさ、うんうんうん、やっぱりなんかこれはあの4作しか見てないからわかんないんだけどあんまりエドガー・ライトのまと『うんうんまあ、ショーン・オブ・ザ・デッド』も『ホット・ファズ』も『ワールズ・エンド』も多分敵あれなのに割となんか
0: ボツ個性的なやつらで
1: 特定の誰かっていうよりもなんかもう。誰誰が誰であっても同じみたいなの、うんうんうん、そ,のそれはたくさんいる怖さっていうので,うで、ねはいはい、やっぱこれに通じるなってこと思うと、うんうん、あとやっぱねその男性の,そのなんていうかな誰とかじゃなくてその、うん、その男であるっていうテーマ的にもやっぱりこの誰だか分かんない男を男性像にするっていうのはやっぱり。うんうん正解だっったかなっていいうふうにすすごい思うんですけど、うんうんうん、あとサスペンス要素ユーモアセンスの重要度はまあ個人のアレ、うんね、価値観にあるから俺は別にそこまでここで下手にユーモア、うんうんうん、なんかしょうもないユーモアを入れてくるよりはもうこっちに振ってもいいと思うし、うんう
2: んうんうね、あとそのユーモアでいうと多分エドガーライトがやろうとしてたのは、うん、そのいわゆるそのニューロティックスイラーというか。その神経症的スリラーみたいなものに対する批判的回答なのかなとそれができてるかできてないか結構あとでちょっとなんか難しい話題になるけどちょっと話そうと思うんですけどまあ少なくともそういう意味ではまあその。だからこうホラーともまた違うというかやろうとしてることはそあくまでもそのなんか主人公の,あの女の子がこう神経症的に追い詰められていくというまあよくあるそれこそ60年代のロンドンでいっぱい作られてきたそういうスリラーみたいなものに対する一個の回答としてあるのかなと思ってなんかでエドガー・ライトが例えば本作を作るにあたってなんか参照したリスト映画なんか参考映画リスト25本みたいなやつとかも、うん、なんか全然こうもうあの結構地味めな60年代の白黒のホラーだったり、うん、あのスリラー映画だったりしてそのだから割とその、まあ、新しいことで挑戦してるのは間違いなくてそれがもちろんうまくいってるかいってないかは人によるとは思うんですけど、うん、俺はそういう狙いはやってるのかなって思ったしその狙いにおいてその彼の。あのいつもの編集スタイルとかが、うん、結構その新しく使われてるなと思って、うん、そこを見ているだけでだいぶ楽ししんんででまったす俺もホラーっ
1: てつまり見てなかったから主人公が本当に追い詰められてる感じその頼れなくて。いろんな人に追い詰められて閉塞感の感じはすごい怖かったしあの、うん、特にベッドに行ってさ、うん、次々といろんな男たちがやってくるシーンとかは、うん、なんかその追体験してる感じの怖さがすごいあって、うん、結構効いてるなと思っ
4: たし。うんうんうんうんうんでもなんかその俺がサスペンスがないって言ったのはそのなんだろうななんでサスペンスが必要かっつーとそのなんだろうなやっぱ何を怖いとするかっていう話はやっぱホラー映画においては結構いろんな要素としてあって感覚的に怖いものと意味として怖いものとかあるわけだからオチを見てでそれを後から考えるとあれってすごく怖い話ですねっていう風に理解するものがあったりそれ、うんうんうん人は別にその画面を見てるだけでもう目を背けたくなるぐらい怖いしっていうかもあるわけでしょでこの映画に関してはそういうその目を背けたくなるような怖さっていうのはやっぱりそのサスペンスがない分あまりなくってあれこのまま見てたらこの子どうなっちゃうんだろうみたいな風な、うん。うんうんうんなんか、うん、その目を背けたくなる恐ろしさそのなんか宙ぶらりにされる感じみたいな恐ろしさっていうのがないことでそのなんだろうな没入感がそがれるというかそのん,なんていうのかなそのサスペンスがあることで人はだからその怖い思いを実際に一緒に観客が主人公と一緒にするっていうことはそのテーマ、うんだから男性性の恐ろしさみたいなものがその追いかけることでただ目の前で提示されるだけではそれはその物語を見せられてるにしか過ぎないんだけどそれをホラーとしてやるんだとしたらそこにサスペンスをもうちょっとうまいこと言えることで追いかけられることを実際に体験するその恐ろしさを追体験するっていうことで
0: 。テーマが
4: 実際そのなんていうか説得力を持って立体的に現れてくると思うんだよね、うんうん、もっと。楽しかった楽しくなかったっていう問題ではなくてサスペンスがあるないっていうのはそのなんだろう映画の説得力の問題としてもっとその要素は必要だったっていうふうに,には感
2: じるうんなんかその男性性の怖さで言うんだったら俺は割とそのなんか夢2日目か3日目ぐらいに見た夢でそのなんだっけあのサンディが踊る初めて踊るところでいったらお客さんが全員男の人しかいなくてっていう。サンディもなんか割とその普通のなんかダンサーととして踊るかと思ったらもう明らかにそのなんかそのなんか風俗的な、うん、あの踊り性的作詞の,の踊りをしてたっていうのがあることによって、うん、であそこでこうなんかパッて客席が映った全員全く同じ人しかいないっていうなんかあそこはもう,そう、うん、なんかまだ幽霊的なさいわゆるそのなんか顔が怖いのっぺらぼう的な怖さってよりももうちょっとこう、うん、なんかそれこそなんか。あのちょっとなんか若干シュールリアリスム的なのも含んだうかな全く同じ服装した人しか延々といる怖さみたいな、うん、そういうのがあったりしてそこの植え付けはまず一個最初にしてるかなとは思っててで確かにそ,のなんかでそういうふうに考えるとその要は人からの視線みたいなものがこの映画は多分キーにはなってくると思うんですけど、うん、そ,のそう考えると確かに一個一個の追っかけこは、まあ追っかけっこがどうこうっていう、まあそれもあるかもしれないけど、それよりもそのなんか、うん、なんかあらゆる面にあらゆる局面でそのあらゆる人たちが全員こう自分を見てると錯覚してしまうというか、なんかその怖さなのかなと思って,て、
1: それは何さっきねまが言った例えば理論的な怖さと感情に訴えかけてくる怖さで分けるたと違うん、あ
2: まあ確かにそのなんかあの幽霊の造形自体はその。なんかやや安っぽい感情的な怖さではあると思うんだけど、はいはい、その最初の方で割と分かりやすいテーマがばって見せられることによって、うん、そのなんか結構意味的な意味でも意味的に考えたとしても俺はあ,のあそこら辺の幽霊は怖いというか、うん、でもまあ怖いんじゃないとは思うけどね。はいはいうんなんかそのだ俺としてはやっぱ感覚
1: の怖さっていうのが欲しいんだよ、ね、そう言ってね角田、うん、が言ったようにあとから考えてみたいなことよね多分、うん
0: 、でも俺は
1: 結構感覚的な怖さ感じたけどな、うん、なんかそ,、うん、その、うん、自分がもう見たくないのに見せられちゃうとか、うん、逃げられない感じが、
0: うんうんうん、
1: もうその夜だけじゃなくてだんだん昼とかさ、うんもうはいはい、どこ行ってもなんかもう逃げられないっていうそのそう、ね、あ分かんい、ね、それは俺はちちそれもサスペンスに入る分かんないそのサ、ね、スペンスかな、うん、緊張感っていうかそのなんていうのかな、うん、俺は結構それでああでもそこの怖さ
4: は確かに個人的にもある、うん、かなとも思う感覚に訴えかけてくる怖さだったなと思う、うん、だんだん逃げ場がなくなっていく感じっていうのはねおっ
1: かけっこがその感覚的にくる怖さかどうかはちょっと知らないけど、うん、でも少なくともそう
2: やって思うシーンも結構あった、うん、逃げられないっていう、うんうん、なるほどいわゆるなんかその普通のホラー普通のっていう言い方がどこまで正しか分かんないですけど、うん、ホラーもいっぱいあるからでもそのなんか本当にモンスターに襲われる的な怖さだったら絶対ハラハラは必要になるんですよね。なんかこ,この人がこう最終的に生きて帰れるかどうかを見せなきゃいけないから、うん、でもなんかさっきも言ったようにちょっとこう多分江戸川イとがやろうとしてるようなそのニューロティックスリラーはその生きるかどうか,そのなんかいわゆる宙づり的なサスペンスよりももうちょっとこうなんかつまり幻覚を見て。そのあらゆる人間がこう自分を襲ってくるように見える怖さっていうのはもうちょっとこうなんつうのかなそ,の,点それの先にどうなるかっていうよりもなんかもうちょっとなんかその状況そのものであるとかその主人公のなんか精神的不安定さの怖さなのかなとは思ってて、うんあのー、結構これ参照される。最初元ネタとしてある『ロマン・ポラスキーの反発』っていう1965年ぐらいの映画があってそれも結構あの主人公の女の人がどんどん頭おかしくなっていっちゃってその街中にいた男の人が全員自分をちょっと性的な目で見てるっていうのがだんだんこう自分の妄想になっていくみたいな。であの結構あの最後の方で『ラストネトリン奏法』の最後の方でそのあの壁とかあのベッドから手が出てくるっていうあれ有名なシーンはまあ一発で反発って同じシーンがあるんですけどそれとかは別にこう。何そのまたその反発をすごいこうよくアンチテーゼになってるかどうかちょっと俺微妙なところなんだけど、うん、その少なくともなんかそれを見てるとなんかこの主人公がどうその反発にしろ反発を見てるとその主人公が生きて帰るかどうかとかっていうよりもなんかもう次々とも脈絡のない妄想が次々と襲ってくるなんかもうクラクラしてくるなこの映画みたいな、うんうん、その恐ろしさみたいなのが。結構あって、うん
0: 、なんか
3: 息継ぎの暇がないみたいない
2: そうそうそう、うん、でなんかどんどんもう頭がおかしくむしろこうハラハラする対象は主人公にもなってきさえするというか「はいはい、この人もうやばくなっどうしよう」みたいな「そ、はいはいうん、のこと殺しちゃうんじゃない例えば」とかね、うん、そこになってくるんだよねなんか,だかそういう意味ではなんか、うん、そうね、うん、そういう怖さはあるのかなというかその、うん、断続的なこう緊張感っていうよりも、はいはい、その。なんかぶつ切りでものすごいものが次々と投入されていく恐ろしさみたいな、うんうん、で間違いなくエ
1: ドガー・ライトを狙ったと思うけどそのベッドでさ、うん、自分はもうそのアニャ・テイラー・ジョイ扮する誰だっけサンディサンディと一緒になってるから自分の意思でも動けなくてさ、うんうん、もうサンディに任せっきりだけども痛みを同じような共有するじゃん、うんうん、で男がやってきてさ近づいてくる恐怖とかやっぱりなんかなんだろうなその主人公このあとど,どうなっちゃうんだろうみたいな、うんうんうん、この後あ起こるその痛みとかに対する怖さっていうのはやっぱ意識したんじゃない
3: かなって思うな、うんうんうんうん、でしかもその怖さから逃れられないっていうもそうそうそう,そう,、うんうん、もう強制的に逃げられない、ね、見させられちゃうみたいなあそこのベッドから逃げようと思って、うん、あのクラブとかに行くけどクラブでもまた見ちゃってそのクラブから出るんだけど、うんうんうん通、え、り、っと、身もまだいるみたいな、うんうんうん、そうね、うんうん、あちょっと話変わ
1: 、ね、っちゃうの今ポランスキーもさなん,なんかあれじゃなかった捕まんなかっ
2: た？あポランスキーは
1: 捕まってるねんあそ,う、うん、その、あのーうん
2: 、性虐待みたいなことやってっ、ねまあ、そう未成年のこの印行で、うん、その権威がかけられて逃亡してるからロマン・ポランスキー多分アメリカ今も帰れないくて、うん、で結構それがなんか昔はそのむしろなんかロマン・ポランスキーはその才能あるのになんかはめられてかわいそうみたいな感じになってるけど今いろいろなんか出てきた事実とかを踏まえると、うん、だいぶこの人はそのいわゆる「MeToo」案件的にダメだろって感じになって、うんうんはいはい、ロマン・ポランスキーも多分もう新作映画とかちゃんと公開されないんじゃないかってレベル
1: になってるんですけど、うんうんうん、こういう映画撮ってもや,やったんですよ
2: 反発ああそうだけどそれを
3: や
0: っ
3: てたんだけど60年代の双方とかってなんか祥、う、富、ん、街って、うん、ここに来てた客とかあ、うん、あのまあ、ロンドンだ、うん、ロンドンドなわけだから、うんうん、結構有名人とかそういうあの業界の人とかも結構来てたらしくて、うんうんうん、あの反発のえっと誰だっけなか,か,んんかな、うん、なんか反発にあのせい政策に関わってた人、うん、あじゃあ違うか。脚本家誰か
0: 、うん、もう普通にあの来
3: てたらしい、うん、あなるほどねそ,うそ,う、うんえー、それ映画撮りながら
2: そうだから昔の
3: そのなんか、えーうんうん、古き良き映画みたいな言われてる人たちもなんかこういうのを作ってたんだなって
2: でちょっとこれあのーうん、結構今と違う話今までとなんかだいぶ違う話かつちょっとま,あまた難しい話になっちゃうんですけど、うんそのいわゆる多分この映画がやろうとしてるんだそのは反発とかは確かにあの映画としてホラー映画としてはめちゃくちゃ優れてるとは思うんだけどやっぱりでもむしろこうそこで浮かび上がってくるのはそのやっぱりその女性をなんかすごいサディスティックにいたぶるなんか「真珠サスペンスホラー」みたいなそれとしての問題点は結構今見ると多分感じるとは思って。思ってで多分この映画はそのなんか、まあ、さっき米山も言ってたけどミソジニーへの反発みたいな、うんうん、それこそ反発みたいな、うん、そういう映画になってくるじゃないですか、うん、で俺はむしろ多分引っかかってくるのはその部分でそのテーマをうまく回収しきれてるのかどうかみたいなしきれてそうだそれこそなんか最後の決闘裁判とかでも思ったようなことになってくるのがあって、うんまあ、単純にあの。なんかやっぱりそのアニャ・テイラー・ジョイフ紛失サンディーがそのベッドで襲われるみたいなシーンがこれ見よがしに流されるのは、うん、そうそうまあその研ぎついすぎてやっぱ有害だなっていうところもある、うん、しそそののなんかそのサンディーがその。うんえー、っとエロイーズはサンディはずっと被害者だと思ってたと、うんうん、でもそれがミスリードで実はサンディはめちゃくちゃ人を殺してたっていうのがあって、うんうん、で多分それもなんか残忍に殺されたりとか、うん、その泣き寝入りするか弱い存在だったその性的搾取される女性という像に対する一個のアンチテーゼにはなってるのかもしれないけど、うんうん、そうかんでもなんか例えば。あの服飾学校でエロイズをいじめてくるなんか、うん、女の子集団のなんか描き方とかは結構すごい類型的だったりしちゃうねとか、うん、そのあとエロイズも俺錯綜する演出がすげえ面白いって散々言っちゃったのはちょっと、うん、うんって感じもあってその演出としては優れてはいるかもしれないけど、うんまあ、かなりひたすらこう類型的に怯える存在として描かれるからやっぱりその、うん、なんつうのかねそのそうそうそうそういうことで、うんうんうん、だからその反発とかがその男性の対する女性の一方的な視線の恐ろしさっていうものがこの絵があるよねって感じでこう批判している。ようなラ映画としてラスト・ナイト・イン・ソン・ホはあると思うんだけど結局従来のホラーとあんまり変わらない部分が描かれてるので、うん、テーマとしてあんまり誠実に描ききれてないんじゃないかと最近思うようにな
3: ってうんか
4: 個人的にその最初に言ったさそのフェミニズムの描き方としてオーソドックスすぎるんじゃないかっていうのは本当にその部分でんか今更そのミソジニーとかをこの映画の中でこんなベタベタな描き方でやられてもなんか。っていうのがあって、うん、そのなんかなんつうのかな、例えばプロミシングヤングーマンとかは本当にそのなんだろう、本当。なんだろう他の映画だったらこういう男性が正解ですみたいなのをされる人が置かれるみたいなのに対してその、はいはいはいはい、そのなんか深さであるとかっていうのはやっぱこの映画においてはないしだからそのなんだろうな。だからもう分かってますみたいなことしか描けてないっていう風に個人的に感じちゃったというかもう本当にその60年代のもう今結構なんだろうなじゃあまあ知らない人からしたら知らないかもしれないけどでもその60年代そういう嫌な性的搾取があったっていう実情ってもうなんか結構みんな。そううななんだろうなあれはもう映画として見なくても知識として知ってても、うん、その分かりきってこととかじゃないんですかねっていうふうに個人的には感じたという
2: かそそそそうそうそうそうでそしかも、はい
3: 、でしかかもなんかその今の話もあるしなんか結局は昔の映画と変わらないんじゃないかみたいな,、うん、たいなそう,、うん、なんかそうなん新しくはないっていうか新しくもないし、うん、なんかむしろ逆方面行っちゃってるんじゃないかなって思って。あこの話の話ラストでさ結局あの、搾取されてたサンディはなんかもっとヤバいやつになっちゃって殺人鬼になっちゃって、うん、であのそこで物語が終わっちゃうじゃん。うん、で結局、サンディそのあのなんつの搾取されすぎて最、うん、コになっちゃった人が、うん、なんか死んでそれで終わりみたいな。あの印象的だったのがあの屋敷が燃やされるじゃないですか60年代の音楽とかと一緒に、うん、なんか60年代のそのいいところもあるしそののなんかあのー、暗黒面もあるものをなんか、うん、もう燃やしてなかったことにしてるみたいな思っちゃってああ、うん、サンディ自身もそこでなんか自分で死んでったじゃん、うん、なんか、うん、なんつーのうの、ん、もうここで。全部なくななくったたらもうそれででいいいしょうみたいなあ最初自分で死のう自分でさ首切ろうとしたのを、うんうんうん、エロイザ止め
1: たけどそうそうそうそう結局やってることは略式に残るってことで、うん、本質はあんま変わんな
3: いみたいな、うんうんうん、変わんないしなんかなかったことにしちゃうのって、うんうん、な,なんかもっとダメだなと思って。なんか人間ってやっぱこうあの自分たちが起こしたことを通してそ,れをそこから学んで次に生かして,くるあの生かしていくのがあの良いってされてることじゃん、うん、なのにそれをなかったことにしちゃうとあの歴史が繰り返すだけだから。あれは一番やっちゃいけないことだなと思ってう。あの延長はそういう意味付けなのかう
2: う、うん、なんかそういう意味だとど,どこら辺で見え
3: た？分かんないけど俺はそう思った。<笑>は俺はそう
2: 思った。え<笑>で,でもなんか普
4: 通にある描き方でははあると思うんだよ確かに炎上がそういう昔のものをいったんなくすっていう描き方としてやるっていうのは他の映画でもやるやり方ではあると思うから,、うん、だからそ
3: ういう描き方を知ってたのか分かんないんだけど、うん、そういうつもりか分かんないけど俺,俺はアニャ・テイラー・ジョイが好きだったから、はいはいはい、アニャ・テイラー・ジョイをそんなやべえやつにするなって思ったし<笑>それはお前の個人的な価値観だな<笑>、うん、で,でしかも<笑>あの「あの<笑>うん、ミズ・コリンズ」って屋敷の女の人を演じたのが、うんあのえー、と誰だっけ、えー、とダイアナ・リグっていう女優で、はいはいはい、あの60年代のなんかイギリスで『アベンジャーズ』っていうあ、まあ、今の MCU の『アベンジャーズ』と全く違うんだけど、うん、なんかスパイ映画か,なんかドラマかをあのそれになんか出演してたらしくて、うん、なんか彼女がその演じてるエマ・ピールっていうあのキャラクター。がなんかその,、うん、あのセックスシンボルみたいな感じで見られたらしくてだ、うんうん、から、もうこの映画で扱ってる内容とほぼ同じじゃないですか、うん、あの搾取されてる女性、うんうん、で、あのー、この映画の一番最初にあの出てくるんだけどなんかダイアナに捧げるみたい
0: なこ、うん、の人があ、あのー、あ映
3: 画撮り終わった直後くらいに亡くなっちゃってて、うんう
0: ん、ダイアナ・リグ
3: あともう一人なんか出てた人も何だつってるらしいんだけどこの映画はそのダイアンリーグに捧げるみたいな一番最初に書いてあるの。んなのにそのなんのあのセ,セックスシンボルとして,あのなんてうの見られた女の人、うん
0: 、
3: に捧げる映画であるにもかかわらず結局やってることはなんか。まだああまあ再演って言っちゃ再演にもなるのかな,、うんうんうん、なんか全然なんか建築的じゃないっていうか、うんうん、むしろなんか最後の方まで作り上げてたものをなんか全部ぶっ壊してんだって、うんうん、あそ,そこまでないものにしちゃってる気がして、うん、あそこの,、うんうん、あの屋敷が燃えたシーンで、うんうん、あそこがなんかこの中でうんななんか。一番嫌なところだったったていうかちゃんといい音楽も使ってるんだけど、うんうん、あそこで使われてる音楽があのアニャ・テイラー・ジョイが歌ってる「y o u r a m a y w a r d ってやつで本人が歌うこととかあんまりないじゃないですかそのアニャ・テイラージュイ・ジョイだからあちゃんといい音楽使ってるなって思ったんだけど結局なんか自分で死んでいくしだから。
2: うんそうねだからその、うん、結
3: 局何もないことにされちゃってこれはダメだなと思い
2: ましたなんか,こう難しいななんかそうねなんかないことかその何だろうねそのなんか演出としてなんか問題なのは、うん、そのまあ割とそのひたすらなんか男性側の視線に終始している女の人のの人描き方その脚本は実はこれあの共同脚本で女の人が入ってて、うん、その結構このツイストとかも一緒に考えたんだみたいな話はしてるから、うん、こう決して江戸川イトだけがっていうわけでは多分ないとは思うんだけど、まあねうん、そのでもまあ結果的に映画見たものとして映ってるものはやっぱそういう視線にはなるそういう視線として見えるような、うん、その。なんか女性に対する一個的な視線一方的な視線はかなずっと思ってて、うん、そのなんつうのかなあのあのー、その最後に俺これをなんか俺が言っていいのかどうか分かんないけどサンディとエロイズが一瞬だけこうつながるシーンみたいな、うんうん、その時空とかを超えて鏡が割れるシーン普通になんか抱き締め合うシーンが一瞬あるじゃん,なんかどこ一番最後で多分抱き締め合うはともかくその自殺を止めるところで一瞬だけ和解の方に
1: なるみたいな,なんか、うん、
2: ただなんで,でそのエロイズもこんな男たちの願いを聞き入れないという選択をしているからその、うん、なんか最低限の着々しているとはいえその全体的なそ,のそれまでの積み重ねた演出も含めた感じでそのなんかバランスとか力点がちょっと明らかにその比重としてなんかなんつの女性をこうなんかすごい過度に描くあの表彰の方がやっぱり全体的には多いから今更最後でそこだけやってもこうなんか無邪気に感動できるバランスにはなってるとは言えないかなとは思っていて。そのあ
3: の男たちは死ぬべきだとか、うん、そう思うって言ってたけどただそこで言ってるだけだもんな
0: 、
3: うんうんうん、だから結局なんつうの確信、あのー、にまで迫ってなかったっていうか
2: うん、うんうん、だからそのなんかテーマのせいでなんか思うようにホラー演出ができてなかったとかそういう事件ではない問題では確実にあるのかなとは思っていて、うん、なんか。そうねであのエドガー・ライトという監督自体は、うんまあ、毎回その結構なんかおたけ趣味を爆裂させるみたいな感じだとは思ってるし「勝負されたゾンビ」とか、うん、であのなんつうのかなあともう一個その要はそのボーイズクラブ的な映画「そのサイモン・ペッグとニック・フロストのブロマンス映画をずっと撮ってて、うんはいはいまあ、男の子たちのホモ・ソノリは全開なわけなんだけど比較的例えばセスローゲンとかあれに比べたらもうちょっとなんかあんまりその意外にセクシュアルなネタはそんなになかったりもするし、うんうん、あと結構割と最後の方にちゃんと毎回成長するんですよ、うん、うんうね。だから意外とそのバランスは結構大人な映画だなとは毎回見てて思うんだけど、うんまあ、でもとはいえでもやっぱそういう部分はいっぱいあるからそこがその自分男性の加害性に踏み込んで描いて。でその今までだったら単にこう崇拝されてただけの昔のカルチャーみたいなものに対してある程度その解雇主義みたいなものに関してもその批判もしつつまあ解雇主義的ないい側面も見つつみたいなちょっとこう見方としてこうバリエーションが増えたような映画にはしてるとは思うしまあ一ファンとしてそこはかなり嬉しかったりもするんだけどまあその女性の,そのジェンダー的な描き方に関してはあまりにもちょっと。引っかかる点も多いかなとは。うん、今思いっきり。
1: 画一的みたいなこと。うん。っいうことは画一的すぎるみたいな
2: 。画一的だし、こう、なんか。あまりにもちょっと、過激すぎるというか、その、なんか、その、性的搾取の場面とか。ああ、うん、はいはいはいはい。これによって傷つく人がいっちゃうんじゃ、ねうんうん、ない。そう、だから、結局最後までなんか。うんこう男性が女の人男性側の視点という印象が拭えなくなっちゃってるのは
3: そうだ,なだからそれ
4: に関しては難しい話ですよねそのホラーの要素としてそれを取り入れるっていうのが、うん、そのあんまり俺こういう映画は自分の知識としては見たことがないんだけど、うんそのうん、なんかだからそれはホラーの。なんだろう新しい一つの在り方としてやってるのかなとかは思ったんだけどでもなんかそれがそれに関する倫理はちょっと難しい部分があるよねって思ってそのホラー自体その例えばなんか。殺されそうになった経験がある人からしたらスラッシャーホラーは見たくないものじゃないですか、うんうん、でなんかそういったこととかと比べた時にこういう映画はやっちゃいけないよっていうふうに言うのはそうではないよなとは思うしだけどなんかそれと同じように比べられるもんなのかっつうとその一概にもそうとは言えないっていうのはあってだからまあやりなんだろうなあってい
1: いとは思うんだけどやり方としてね普通に確かにむずいな、うん、その確かにそのメドガー・ライトが自制の,、まあの意味とかさ、うん、その60年代に対するその批判とか、うん、これまでの自務に対する批判っていうのはすごいだけど確かにそのホラーの題材としてこれは使ってるけどこれってさ、うん、確かに見るまでわかんないもんねそのスラッシャー映画とかさわ、まあ、かるじゃん大体あこういうの来るなって思ってさ。うんうん過去にそういう経験したこまある人はこの映画に関してはなんかもう、うん、本当にそういうような経験した人がからずとも見ちゃうっていう。こともあるあかそうかホラーって知らずに見た人っていうのは俺は実際に見た
0: <笑>俺も知らなかった<笑>何
4: も知らなかったから<笑>、うん、ビビったし<笑>、うん、そうだからこのこの映画のジャンルレスなあり方っていうのはそこに関しても気になる、うん、そのホラーとして振り切るんだったらやっぱりその俺としたら演出もちゃんとやってほしかったシーンとかがあって
3: <笑>、うん<笑>うん、なるほどね、うん、何何何何まあホラーとして作ったかどうかちょっと微妙いけどね、うん、ホラーじゃないずっとホラーだと俺は思ってたよねんかホラーって言われてはいたけど、うん、なんかパッと見ホラーっぽくなかったからなんかホラーとして俺見てなかったんだなうん例えでもホ
1: ラーをもうちょっとそのなんてのもうちょっとすごいさいろいろひねったやつ入れたとしても江戸川今作結構俺 NG ゾーン踏んだなっていうのはないんだけど俺的には、うんうんうん、全然そのうんまあそういう批判的な視線向けたらちょっと気になるねとかあるけど、うんうん、まあ全体的に見たらすごいすごいいいと思うんだけど、うんうんうん、でもその例ホラーすごいひねってとしてもそういう経験がある人、うんうん、これを見る時のその反応とか確かにちょっとあるかもしれないね。そうね、うん
2: 。なんかそういうなんかそのホラーとそのジェンダー的なあるっていうと。あのこの間見た映画であの俺が去年ベストに行った「ナイチンゲール」っていう映画の,、うん、あ,あ,あ,のあれ女の人が監督でジェニファー・ケントって言うんですけどその人がデビュー作で撮った「ババドック」っていう映画があって、はいはいはい、それはそのいわゆるなんか今までの,あの割とそのあの話自体は全然あのなんか育児ノイローゼホラーみたいな。うんそのうんあのシングルマザーの女の人がいてその息子になんか読み聞かせするんだけど、うん、読み聞かせした時に出てきた本がすごいなんか呪われててどんどん襲われていくみたいな映画で,であの90分ぐらいしかないのにあ,のあらゆるホラー椅子が詰め込まれててものすごい傑作なんですけどあのそれは最終的にでもやっぱりそのなんかあのそれこそ「s シャイニングとか。あのエクソシストとかその割とその一家の中でその家庭が崩壊していくホラーみたいなものをでその中でやっぱりその女の人が常に置かれてきたその理不尽な立ち回りみたいなものすごくこう巧みに相対化してってでだからそういう意味でなんか。今回とその狙いとしては結構似てると思うんだけどでもやっぱりそのババドックはそのなんか女性表彰のやだみみたいなのは一切なく描かれてて、うん、なんかそのすごい最初から最後までそのひたすらこう嫌なものとしてそのなんか育児とかのなんか大変さとかでもこれを押し付けてくるのはやっぱり男性社会だよなっていう感じも常にあるし。うんだからそのババロックとか見ると今回の「ラストナイトイン」奏法はやろうとしていくことは分かるけどそ,のそこに至るまでのなんか描写のバランス感とかはだいぶなんか結構ちょっと危ういとこに踏み込んじゃってるなってのは思ったりもして、うんうん、そうだねあでもあ脈絡がなくなっちゃうんですけどそのラストでな,んかなかったことにするっていうのはまあ分かんないはないけどでも最後でもう一回鏡でサンディが出てきたからなかったことに。100はなってないんじゃないってなんとなく思いました
1: うん,うんうん
0: うんうんなんうんうんうん
1: うんうんうんうんうんうんうんうんうんなんかのその結構あれは議論読んでる部分であうよね、うん、このんうんうんうん、まあ、な
4: なうんうんうんうんうんかっうんうんうんうう
3: んうんうんうんうんうんうんうんうんうなうんううんううんんうんんうーんなんかサンディが出てきただけじゃんみたいな
2: 最後の鏡の,、ね、最後の,そう
3: 鏡の中でなんか、うんうんうん、あの「娼婦貝」についてなんか言及すること間もなくあそこにあるものとしてなんかもう当然のように扱われててなんか。あのうん、問
1: 題が解決したってわけではないよねだからそのそ60その当時の声は聞けたけど、うんうんうん、別にそれがなんかなんていうの警察動くとかそういう感じの問題解決っていうふうな方法ではやってないねでもそれはまあ、う
3: ん、悪いとは言わないけどどうなんだろう,、うん、うんなんかそうだねまあアースの個人的な感情とかも、まあ、すごいあると思うんだけどなんかあのアニャ・テイラー・ジョイ演じる<笑>、うん、あのサンディの扱われ方がちょっと存在で<笑>そこはちょっと<笑>、うん、アニャ・テイラー・ジョイをもうちょい尊重してほしかったなっていうかちゃんとあのアニャ・テイラー・ジョイがこの映画のため,たたためにっていうか、まあ、この映画の,作あの制作の一環でいろいろとあの曲歌ってるんですよ。あの劇中で使われたいリマイワールド以外にも、うんまあ、あのダウンタウンって、ね、ーあのオーディションのシーンで歌ってたんだけど、うん、それ以外のバージョンもあってアップテンポとダウンテンポってあってその両方を使えよって思ったまず最初にそれは無理だ<笑><笑>それは無理だちゃんと歌ってんのな,なんで使わねえんだよそうそうそう
2: サンディの役回りてっていうさかさか「アマティラジョイ」って言うとさんかさ「アマティラジョイ」を変な感じで映すなっていうのはそれはそれでその意見だいぶあれじゃねって感じはするんだけど<笑>その女優<笑>とは思うんだけどむしろ俺が気になったのは割とやっぱそのなんか累計的な女の子なんかあんまりこう深みのあるキャラに実はそんなに見えないくないサンディって思ってエロイーズとかもそうなんだけどそのなんか、うん。やっぱりそのなんかひたすら襲われるキャラとか背景が分かんないねそのサンディーがどういう経緯家族がどうとかそこでひたすらやっぱその男性の被害に遭うっていうふうになると、うん、まあそれは見てて嫌な気持ちになる人いるよねっていう、うん、だからこ俺はその、うん、確か姉・なんかサンそのアネティーラ・ジュンの役回りがそのなんかこう何て言うのかなあの<笑>なんかこう悪いなんかその普段のイメージと違うからダメだろみたいなそういうよって、うんプリはむしろからあんまり動かかなさすぎるた
4: あのかに,かにーもそれないあのあのいじめてくる女の子んかあの子は貴
0: 族と
2: か見て。い<笑>るんですけど僕たちみたいな感じしないなんかててる
3: と<笑>、うん、あ確かにそれは今を、うん、まあ結構皮肉だけどねそのなんか街の,その,そかその明るいところと暗いところって二面性描いてるにもかかわらずキャラクターとかは全部一面的
4: っていうかエドガー・ライトの今までの作品が結構そうキャラクターに対して愛のある描き方をする人だったというかもっと、はいはいうん、と思うんだよねホットファズとが特にそうだと思うんでそのキャラクターの造形が深いとこまでいってる作品であればただのコメディ映画ではなくて「ベビードライバー」とかも割と俺はそうだと思うんだけど、うんうん、だからそういう部分が好きだったのかもしれない今までの作品でだからこそ今回その俺にはハマんなかったのかもっていうのは今思ったちょっ
2: と、ね、だからなんかあんまこんなこと言いたくないけど、うん、まあ男の子の言いかけ方うまいけど女の子のことはやっぱ男性監督はできないんだなってそんかそう簡単な気持ちになっちゃう<笑>なんか本当はそんなことない<笑>あってもしくないしな,ないと思うんだけど
4: いやでもやっぱそのなんつうの生きてきた側の視点からしか人間は見れないっつうのは絶対あると思う,うそのなんかんなんつうのかなその自分が生きてこなかった人の視点から描くっていう方が絶対難しいだからその「魔女の卓球美を描けた宮崎駿がすごいだけであってあそう
2: ね、うん、だからそ,そのあなんかまあ一応なんか脚本は一緒に女の人と共同で書いてるしなんか、うんうん、結構全然江戸川レット的には多分今までに比べたらだいぶ大進歩はそういう点でもね、うんうん、してるしようとはしてると思うから、うんなん江戸川ライトのことが好きだからこそそこに、うん、んかあれそのなんつうのいやちょっと頑張ってるなって思えなくもないけどでもまあ批判はいっぱいあるしさ、うん、だしなんかそれをこうねっていう感じは、うんだからすごい複雑な気持ちになって「その江戸川ライト」的ホラー演出はすごい楽しかったけどそれ楽しんだまでいいのかなでも映画館見てた時の気持ちはとかいろいろ考えちゃって俺は最初だいぶなんか
1: 好きになったわそれは批判でもいいっぱいあったけのなんかそのやりたいこととかも分かったし、なんとなく解かないとかうん、うんうん。そうだな、なんか、これからどんな作品作くんだろうなとかも色々いろ、ね。あ、そう、だから、うん
4: 、明らかに新しい。では、うん、これも出たい。うん。だから次の作品がもっとすごいだろうなっていうのは感じますうんうんうん、うん、まあ演出とかもすごかったからね、うん
3: ううん、進化する監督ではダンスのシーンとか鏡の使い方もなんか結局はすごい好きだったしうんう
2: んうん、なんか予告で見せすぎちゃってちょっとかわいそうな感じもあるけど、ねねうん、なでも全然面白かったけどね見ててうん、うんうんそうですね、鏡がもうちょっと象徴的になって
1: てもなんかどうなったんだろうやっぱさえうん、最初から最後までさ、うん、あの見えるお母さんとかさ、うん、本当に何もあのままじゃないか<笑>な本当にあのままじゃんか,なんか,<笑>なんか映画好きってそのあれじゃんカメラ
4: 鏡を使うショットに関してめちゃめちゃうるさいというか、はいはい、鏡が出てきたらもうそこに絶対意味ないとちょっと<笑>、うん、意味ないのっていうふうに驚いちゃうというか,、うんうんうん、なんか勝手に意味考えちゃうよね<笑>なんか鏡出てきちゃうとなんか。確かにそのお母さん最初と最後で変わってないのは、うん、な,んなんなら怖いです、ね、なんか<笑>微
0: 妙な
1: 微妙な笑顔を一し浮動かないっていうのは変わっ、うん、ずっとそれでさうん、うん、まあでも鏡はまあなんか、まあ、自分を映し出すものだし、うんまあね、最後その、えっと、エロイーズが幸せになった、うんうんにってるサンディーに対してそう。エロイーズの,その超能力というか,なんか見えてし
4: まうみたいな部分はさな、うん、なんか俺最後なんか初めよく分からずに始まってなんか明らかになって終わるんだろうなと思ってたら明らかになっ
2: てな
1: いですかなんかその,の。都
2: 会に負けた,みたいな、うんだ
1: 。そうそう、もうちょっとなんかよくわかんない感じで。うん、なん
2: か。そうね
1: 。うん、不思議な、
4: うん、なんか掘り下げの。絶妙な浅さでしたね。うん、鏡とか見え、うん
1: 、鏡で見えるとか、うん、なんか夢で見るとかちょ、なんか
2: 。消化環境もあり。そうね。うん。うん、あと、うん、なんかキャラで一個。はあのうん、テレンススタンプにするあのおじいさんのミスリードいや分かるだろうと思って、うん、いや
0: 分かるね
2: <笑>絶対あれはね、うん、いや分かるよっていうぐらい,い、うん、<笑>あ,れ
3: あれ
0: は
4: エロイーズバカだろうと思ったもん、うん、全員エロイーズに違うよっていうなっ
3: て思ったもんね、うん、あそこ<笑>あそしかもあそこの,あのおじいちゃんが引かれる直前のさバーのシーンさ、うん、エロイーズがもう100パーダメじゃんっていう。<笑>なんかどこだ,だはあのおじいちゃんの話聞けよみたいななんか最初はさ、うん、こう一応話にはなってたけどなんかビクビクしすぎてなんかそのおじいちゃん側の話をちゃんと、うん、なんか聞いてないっていうか、うん、<笑>結局最後にジャジャー、うん、わめき散らしてなんか。うんね終わっちゃう,うか,からあそこも驚きのないツイストというかさ、うんうん、逆,逆にエロイーズがやばい人
1: として描かれてる気がして、うん、自分がエロイーズだったらでもなんかやっぱああいうふうに取り乱しちゃうこともまあ分かんなくもないんだけど、うんうん、それはいいんだけどその見せ方の問題、うん、ーーのの映画としては面白くなくなうなエロイーズの行動っていうのもそうそう、うんうん、見せ方の問題はあるかもしれな
2: いじゃないですか<笑>あ,あからさまだな<笑>あれはな、うん<笑>うんうん
0: 、そうですね,う,ですねうん、うん
2: なんかなんかあとまあ単純はなんかスウィンギングロンドのあの裏さびれた感じはすごい好きだったので見ていって全然すごい好きだっ
0: たん
1: ですけど、うんうんね、なんか俺もそんなスウィンギングロンドは知らなくてさ、うんまあ、これ見ていろいろ知れたこともあってさ、うん、ミニスカートとかそういう、うんうんはいはい、なんていうの、うん、歴史があそこにあるとか,そ,うるか、ね、それを初めて知った
3: から、はい、そういう面白さはあったなさっき言ってた鏡の使い方の話なんだけどさまた、はい、まあそのなんか映画の中での鏡の使い方ってちょっとんつうの,あの,あのなんかいうものがあるっていうか、うんうん、あの別に反対,反対とかそういうんじゃなくて、うん、あのなんか映画の,なそのスクリーンの中であの鏡があると、うん、鏡の中に映ってるものと、うん、その自分に何らかのなんかコネクションっていうか、うん、つながりができるようなもの、うんだと思っててこの映画で言われていることって、まあ、都会には二面性があるっていうか、うんあのまあ、ロンドンの街ってすごい怖いものだよって一番最初にエロイズのおばあちゃんが言ってたけど、うんうんうん、なんかそこの言い方がちょっと引っかかって最初に、うん、なんかそんなロン,ロンドンって恐ろしい街だみたいな普通言うかなって。だからなんか都会を一つのキャラクターみたいなっていうポジションでちょっと描いてんじゃないかなって思ってまあだからそういうところのねあの二面性いいところがある悪いところがあるって、まあ、鏡につなが,るつながりりするのかなって。でその都会があるっていうのはさもう変えられないものでさそこにあるものとして描かれてるわけじゃん。うん中身にはももうう映っちゃうものだから、うんうん、そこにあるものみたいな、うんうん、だからそのうん、えっと視察的ではあったかなっていう鏡のなんか鏡が使われてる意味みたいなそ,うそのちょっとだけで
4: 説明してるわけではないけどっていうこと
1: か、うん、そうですこの映画におけ
3: る鏡の存在っていうのはちゃんと意味を持ってたのかなって、うんうん、確かにだってその普通に見てるんじゃなくて鏡越しに見てるってことだもんね。その、
1: うん、タイムスリップしたときに、鏡越し見てる、うん、同一化してって、うん、なんかその多分鏡割る演出以降鏡割ったじゃん確か、うん。割って、うん、まあ溶け込んだりしてないからそれ以降を物あの紙金にして白いあれ着て、うんうん、本当に現実世界でもなんか同じになっちゃったっていう、うん、なんかすごいそ,うそ,うそこがキーポイントなの、うん。少し点として急にさ同一、うん、化してるあたりとかね。うん、まあ
3: ん、ね、うまいね。そのなんか別っていうか、そのコインの表と裏みたいな交わらないものではあるんだけど、あのある部分で繋がってるっていうか、うん、そういう繋がりを見せる上で鏡っていうのすごい。上手い使われ方じゃないかなってうん,うん、うんうん、とは思いました。なるほど,るほ
2: ど、うん、うん。なんか都会は恐ろしいよって言われない。おばあちゃん。とか
3: <笑>言われない
2: 言<笑><んか><笑>言われるなんか
4: 言われれるてるの角田なんか言われること
2: もないなんかあとは普通に結構そういうテーマはなんかよく見るかなと思ったけどまあ都会は恐ろし
3: いよっていう言葉をよく聞くよね、うん、なんか
2: 、うん、いろんな
3: 場面で、うん、<笑>なんかあそこのおばあちゃんの言い方がすごいあからさますぎて<笑><笑><あー><笑>ちょっ
1: と面白かったんだけどなあれはまあお母さんのあれがあったからねあ、まああかまあ、飲まれちゃったっていう設定のね
0: う
3: ん、そ,うですそんな感じですが「かねうん、ラストナイトイン」アニャテイラージョイのの」あの演技がもっとあの、うん、なんかみんなに知れ渡ってきてちょっと嬉しかった、うんうん、確かにね出世、うんうんうん、作になるかもしれないね確かにうん、うん、エド
4: ガー・ライトも
0: 、
4: うん、新しい一歩を踏み出したという点ではだいぶ良かった、うんうんうんと思いますねこの映画は
0: 、うんうんうね。うん
1: 。まあ次に期待ですね。またパブとかそういうのを出して。ですね。か<笑>だから彼の映
4: 画性が変わっていくんだろうなとは
1: 感じ
2: た本当に。そう,ねそうだね。そう,そういう意味ではまあ希望は持てるっていうか。うん、なんか。なんか久しぶりに撮った新作がこれもちょっと今の時代どうなんだみたいな感じにまあなってるところもあったけど、まあ姿勢的にはこうなんかこうベクトルはちょっと上に向いてるってうのが分かっただけど、ねうん、って感じは
3: します。うんうん、はい,い、ね。そんな感じでいいですか。難
2: しかったです
3: ね。はい。したらえっと
4: 次回なんですが、はい、もうあれですか。ネマランキングにな
1: りますすかねね年、まあ、年末会です、ね、が今年はララスト収録ン、まあうんうん、ンキングお待ちしておりますすでになんか何件か頂い,いていてありがたいことに
2: あのー、まあなんかこの前ちょっとふざけた感じで告しちゃったの、まあちゃんと言うとまあ年末ランキング今年見て面白かった映画、うん、1本でもいいし10本でもいいし、うん、何十本でもいいです新作でも旧作でもいいですとにかくこうこれは良かったっていうおすすめのやつをいっぱい年し送ってきてほしいです。あのアンキング会はやっぱその自分たちも発表するけどこういろんな人のあそれ知らなかったみたいなの聞くのが多分一番楽しいのであの皆さんもぜひ送ってきてください。なんか他もラジオもいっぱい募集してると思うんでなんかそのコピペとか全然いいので。
0: うお
3: 願いします。お待ちしております。お待ちしてますはいはい、はい、それではエンディングです。うんこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しております、はい、映画の感想や番組を聞いて思っ,ていた,思ったことなど何でも構わないのでぜひ送ってきてください、はい、メールアドレスは「radio18s.film.gmail.com」となっております18は数字です、うん、また「アットマークラジオエイティーンズという名前の番組のツイッターアカウントには、えー、ダ,イレクトダイレクトメッセージや、えー、番組専用の Google ググアンケートのフォームのリンクが用意されていますのでそちらからお便りを送っていただいても構いません、はい、皆さんからのメールお待ちしております,
0: しますラン
1: キングくださ
3: いグラジオ18ズで、ね、ツイートしてもら
1: えると公式アカウントがリツイートしますのでぜひ活用ください、はいうん、で「ラジオ18ズというイン
3: スタグラムではサムネイルまず公開しております、う
1: ん、確認してみてくださいは
3: い、はい、サムネイル誰が作ったのかっていうコーナーやってるんで、うんうんかね、あの何回のサムネイルなんでもいいんで「<笑>エターナル使い誰が作った?」とか全然言ってくれても大丈夫なんで,誰,で、うん、誰も当てに来てくれてない<笑><笑><笑>
2: サムネイルはどこで見れるんですかインスタですインスタだけですそうツ
3: イッターでも最近上げ始めた
2: 、うん、俺昔から上げてたあか俺も上げてたよ俺がする昔から上
3: げてたよ俺が更新する昔から上げてたはい、は
2: い、です<笑>なでツイッター各種 SNS でインサムネイルが確認できるので<笑>ぜひ皆さん当てに来てくださいはい,はいということでここまでのお相手は私ツオだと福山と山下と米
1: 山でしたまた次回バイバイ